0: Ja, schönen guten Abend auch von mir. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, heute hier vorne stehen zu dürfen und auch schön, dass ihr dabei seid am Livestream. Ich winke euch zu. Fühlt euch gesehen. Ich versuche auch immer wieder, Kontakt zu euch aufzunehmen. Genau. Für die, die mich nicht kennen, ich bin die Jessie hier in der Gemeinde, bekannt für den Kinderdienst. Also wenn es rund ums Kind geht, Jessie fragen und ich bin irgendwo in der Gegend. Meistens findet man mich auch nicht hier unten, sondern oben. Und ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, da gehe ich zurück in meine Kindheit. Ja, da Ich war auch mal klein und war, ich bin hier in der Gemeinde auch aufgewachsen. Ich durfte hier ganz viel lernen. Ja, Ich weiß, was da oben abgehen kann für die Kids. Das ist super. Ich feiere das total. Und als kleines Kind hat man ja so einen richtig coolen Glauben. Ne? Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Als Kind hat man so, ich, ich lese was in der Bibel und ich glaube das. Punkt. Und dann muss das auch passieren. Ja, so war es bei mir auch. Wir hatten einen Hund. Aber der wollte nicht immer so spielen, wie ich wollte. Ich wollte ein eigenes Haustier. Das einzige Haustier, was ich mir selber fangen konnte, war ein Marienkäfer. <lacht> ja. Also, Jesse in den Garten raus und gesucht, wie verzweifelt. Und ich wusste, ich kann beten und Gott gibt. Was mache ich mit meinem kindlichen Glauben? Ich setze mich hin und bete. Danke, Jesus, dass ich jetzt ganz viele Marienkäfer habe. Amen. Und dann stand ich da. Nochmal durch die Wiese geschaut, so um mich rum. Keine Marienkäfer. Ich so... Nochmal, okay, probier, Gott, vielleicht hast du mich nicht gehört, wir probieren es nochmal. Lieber Gott, ich bin jetzt hier, du siehst mich und ich brauche jetzt ganz dringend Marienkäfer, ganz viele. Amen, Amen, ja. Mhm. Wiederum geschaut, natürlich kein Marienkäfer, nichts. In dem Moment, absolute Glaubenskrise. Die Welt ging unter, ich habe geflucht, geschrien, verzweifelt getobt. Ganze fünf Minuten lang, dann war die Welt wieder in Ordnung. Ja, und ich habe auch in dem Moment dann mein Gebet vergessen. Ja, ich bin dann spielen gegangen, wir hatten einen Schaukel im Garten, ich war glücklich. Die Jahre vergingen, ich wurde älter. Und dann kam eine Zeit, wir sind dann umgezogen, wir haben ein Haus gebaut, also meine Familie. Und wir kommen einmal nach einem Wochenendenkauf heim mit meiner Mama, meiner Schwester. Und die Hauswand war auf einmal so grau. Und ich so, hey. Wir waren alle etwas entsetzt, sind dann näher hin, weil wir haben das Zeug reintragen müssen. Ja, da saßen Marienkäfer. Aber nicht nur einer, sondern die ganze Wand voll. Das war so im Herbst. Wir hatten die Vermutung, wir als absolute Botaniker-Cracks, also wir hatten keine Ahnung, die wollten alle rein vorm Winter. Ja, Das ging halt nicht nur einen Tag so, sondern mehrere Wochen. Und das war immer so, Jesse, mach schnell die Tür zu. Ich so, ja, okay. Ja. Und ich dann schon, okay. Das ist was Geistliches, da muss ich jetzt beten. Ich habe mich schon bereit gemacht, so, wem, de, wem, wem segne ich jetzt damit besonders mit Marienkäfern, wem schicke ich die, einfach als Segen, man hat ja so besondere Segen des Menschen. Und ich schon im Gebet, so Herr, und du siehst diese Marienkäfer und er, ja. Mhm. Und ich schon, oh oh. <lacht> ja. Und dann in dem Moment hat Gott mich erinnert, Jesse, weißt du noch, was du damals gebetet hast? Und das war der Moment, wo, mir, wo ich ein Stück weit in Tränen ausgebrochen bin vor Lachen. Aber auch vor der Erkenntnis, dass Gott ganz besondere Pläne hat mit uns. Das klingt jetzt nach einer sehr lustigen Geschichte. <lacht> ja, für mich als Kind war es natürlich dramatisch für die fünf Minuten. Aber warum ich das erzähle, Gottes Pläne sind anders als unsere Pläne. Aber Gottes Pläne sind größer als unsere Pläne. Gottes Pläne... Oder Gott, wie Gott arbeitet mit uns oder für uns, das das ist kein, das, das können wir gar nicht greifen. Deswegen, darfst du mal starten, heißt meine Predigt heute, kein Gott nach Schema F. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, also für mich war das es war jetzt eine sehr lustige Geschichte mit diesem Marienkäfer und ja, hm. Man könnte, kann darüber schmunzeln, ich auch mittlerweile, weil die Marienkäfer, ja jedes Mal, wenn ich sie jetzt sehe an der Hauswand, hm, ich lächle auch. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht oder wo du gerade heute stehst oder mit was für einer Situation du kommst, ob du nicht auch wie die kleine Jessie damals an einem Punkt bist, wo alles nicht passt, wo gerade alles Kopf steht in deinem Leben. Wo du keinen Ausweg siehst in diesem Moment, wo du betest und betest und betest und betest und glaubst und glaubst und glaubst und, glaubst und passiert nichts. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich weiß nicht, ob du vielleicht aber auch gerade an dem Punkt bist, dass du sagst, boah, mir geht's gerade voll gut. Wo kann ich Gott was nächstes tun? Wo kann ich weitergehen? Wo kann ich noch mehr tun im Gottesreich? Ich weiß es nicht, wo du gerade bist. Aber ich möchte dich heute einladen, mit mir auf eine kleine Reise zu gehen in eine Geschichte im Alten Testament wo ein Mann, das am eigenen Leib ein Stück weit erfahren musste, dass Gott nicht nach Schema F arbeitet. Dass Gott anders ist, als wir es uns vorstellen. Und ich lade dich ein, sei heute einfach dabei und mach dein Herz auf. Ja? Sei einfach offen, egal in welcher Situation du bist. Ob du gerade eine Antwort brauchst von Gott, ob du auch für Heilung betest, ob du für einen Herzenswunsch betest, schon seit Jahren, der ganz tief in dir ist. Und du keinen Ausweg siehst, ob du beruflich gerade an einem Punkt stehst, wo du nicht weiter weißt. Wo du denkst, boah, ich reiß mir hier das letzte Bein aus und mein Chef befördert doch dann den Kollegen, der ja eigentlich den ganzen Tag noch schläft. Ja, Ich weiß nicht, wo du bist und du, und du stehst an diesem Punkt und denkst, ich bete doch die ganze Zeit, dass Gott mal endlich sieht und da was tut. Und ich möchte dich heute mitnehmen, sei, sei offen für die Pläne, die Gott für dich hat. Sei offen für das, dass Gottes Schema größer ist und nicht dein Schema ist. Und wir möchten, dann also muss ich gucken, ob es geht. Jessie und die Technik. Aha. Ja, perfekt. Wir steigen ein in der Geschichte aus 2. Könige 5, 1 bis 15. Ich weiß nicht, wer das kennt. Wer eine Bibel dabei hat, kann gerne mit aufschlagen oder auf dem Handy oder einfach hier mitlesen. Wir sind in der Zeit der Könige, Große Könige, kleine Könige und hier war mal wieder ein König unterwegs, der hat sich mit Gott ein bisschen verscherzt und es kam wieder zu einem Überfall in Israel. Und ich lese einfach mal vor, wir fangen bei Vers 1 an. Naaman, der Herrführer des Königs von Syrien, wurde von seinem Herrn sehr geschätzt. Auch sonst war er sehr angesehen, denn durch ihn hatte Jahwe den Syrern zum Sieg verholfen. Der Mann war ein Kriegsheld, aber aussätzlich bei einem ihrer Raubzüge nach Israel hatten die Syrer ein junges Mädchen entführt. Das war als Sklavin zu Namans Frau gekommen. Zu der Geschichte muss man so ein bisschen das Hintergrundwissen haben. Ja, da war, Die sind ins Land eingefallen und haben halt mitgenommen. Ja, haben geraubt, niedergebrannt. Und dieser Nahmann, das war ja, so ein richtig cooler Typ für die dort. Ja, für den König, der war so ein Stück weit der Zweite nach dem König. Ja, also sehr angesehen, sehr, sehr wichtig. Und dieser Mann war aber krank. In dem Fall war es aber nicht so, dass er da irgendwie jetzt verbannt wurde oder ausgegrenzt wurde, sondern er war halt einfach mordsmäßig eingeschränkt in seinem Job. In dem, was er tut, weil Aussatz, für die, die da nicht so sicher sind, schlimmer als Windpocken, um einiges schlimmer, weil das ist, dein Nervensystem stirbt ab, so Stück für Stück. Also wirklich kein, kein Spaß. Und er, ich kann mir das so vorstellen, ja, dass er damals dann versucht hat, um da irgendwie auch rauszukommen. Und wo ich jetzt aber den Augenmerk drauf legen will, ist so kurz auf dieses junge Mädchen. Ja, ich habe vorhin kurz gesagt, ich bin im Kinderdienst und ich durfte auch selber erleben, wie cool es ist, mit Kids da zu arbeiten und wie cool die da drauf sind. Und ich, ich finde es so krass zu wissen, dass dieses junge Mädchen aus ihrer Identität herausgerissen wurde, aus ihrem Zuhause, aus dem, was sie kannte. Und irgendwo in der Ferne, in der Fremde, in einem Land, wo sie vielleicht nicht mal die Sprache kann, angekommen ist und dann als Sklavin arbeiten musste. Für die Frau des Nahmann. Also raus aus dieser Stellung, ich bin ein freies Kind, mir geht's gut, hinzu, putz die Schuhe, mach das Bett, räum hier auf, mach sauber. Also, ich finde es ziemlich krass. Also ich finde, die hatte schon allen Grund, total niedergeschlagen zu sein, oder? Was sagt ihr? Oder? Also ich finde, das Mädchen, das konnte doch, könnte man sagen, das hätte dann so ein paar bisschen in diese depressiven Züge reinrutschen dürfen. Aber sie hatte es recht gut dort beim namen Sie war als Dienerin der Frau da, ihr ging es weit gut. Und was ich so spannend finde, dass Gottes Wege einfach größer sind als unsere weil dieses junge Mädchen, hat sich, sie hat es ja mitbekommen. Der Nahmann war zu Hause, dieser, dieser Aussatz tat ja auch irgendwo weh, es war unangenehm. Sie hat es ja live mitbekommen, auch wie es die Frau beschäftigt hat. Also wenn es meinem Mann nicht gut geht, dann geht es mir meistens auch nicht so dolle dabei, weil ich mir Sorgen mache um ihn. Und dann als, als Sklavin, die mehr oder weniger nonstop bei ihr ist, hat die das ja mitbekommen. Und das Coole ist, dieses Mädchen war super mutig. Ja, ha, ha. Denn einmal sagte sie zu ihrer Herrin, wenn mein Herr doch den Prophet, zu den Propheten gehen könnte, der in Samaria wohnt, der würde ihn von seinem Aussatz heilen. Da ging Naaman zu seinem Herrn und berichtete ihm, was die junge Israelitin gesagt hat. Und ich stelle mir das so vor, dieses kleine Mädchen. Ja, die eigentlich nichts zu melden hat. Also ich glaube nicht, dass die viel in Kontakt war, so, hi Chefin, alles cool bei dir? Glaube ich nicht. Ich glaube, so war das da nicht unbedingt, aber sie war mutig. Sie war bereit, für das einzustehen, was sie glaubte, was sie wusste, woran sie festgehalten hat aus ihrer Heimat. Ja, sie hat daran festgehalten, hey, ich kenne da jemanden, ich weiß, da gibt es einen Gott, der ist größer, der hat den Plan und der kann heute noch heilen. Und das möchte ich dir heute zusprechen, Gott heilt heute noch. Ja, und wie mutig dürfen wir als Kinder Gottes sein, das auch weiterzugeben, mutig zu sein, weil ich glaube nicht, ich, da war Gott wirklich gnädig, weil das hätte auch ganz schön schief gehen können. Also wenn die, jetzt stellen wir uns mal vor, die Frau wäre nicht so cool gewesen, hätte das dann ihr Mann gesagt und der wäre dann weiter zu seinem König, sondern da hätte man so richtig Ärger kriegen können. Ja, vielleicht mal eine Mahlzeit weniger oder sogar, ja, weil die hatten ihre eigenen Götter dort. Und ich finde es so spannend, wie, wie mutig diese junge, dieses junge Mädchen ist und was es dann auch ausgelöst hat mit Naman und mit dem, wo es ihn dann hinbrachte. Weil die Geschichte ähm, geht weiter, dass der König von Syrien dann zu Naman sagte, geh doch hin sagte der König. Ich werde deinen Brief an den König von Israel mitgeben. Da machte sich Naaman auf den Weg. Er nahm zehn Talente Silber mit, 6000 Goldstücke und zehn Festgewänder. Beim König von Israel angekommen, überreichte er den Brief, in dem es hieß, wenn dieser Brief zu dir kommt, sollst du wissen, ich habe meinen Diener Naaman zu dir geschickt, damit du ihn vom Aussatz heilst. Oh, da ging was schief. <lacht> Ja, weil das Spannende ist, Gottes Pläne sind größer als unsere Pläne. Aber wir Menschen neigen gerne mal dazu, unsere Wege zu gehen. Oder? Also mir ging es so. Ich bin da ehrlich mit euch. Ich bin da gerne mal jemand so, wie mit dem Marienkäfer. Ich war ja schon am Verzweifeln. Ich habe ja schon verzweifelt gesucht. Ähm <lacht> Aber diese Wege führen halt nicht immer nach Rom. Oder in dem Fall zum Segen. Ähm, kurze Story dazu: Mein Mann wird mich hoffentlich nachher trotzdem nach Hause lassen. Mein Mann ist passionierter Snowboardfahrer, am liebsten tief Schnee. Ja, so richtig in dem frischen Pulverschnee, so wusch, wusch, hat seinen Spaß. Ja? Er war mit seinem besten Kumpel unterwegs auf der Piste und dann sehen die, da geht die Piste so, ging so rechts weiter und links war perfekt unberührter Pulverschnee. Alles traumhaft, Sonne schien. Und er sagte zu seinem Kumpel, komm, wir fahren da links. Und der Kumpel, äh, der Weg geht aber da lang. Ja, und, Nein, nein, komm, wir fahren da runter, das wird toll. Wir, ja, aber der Lift geht da hinten wieder hoch. Nein, nein, wir kommen schon an. Ja, sie haben eine beste Abfahrt gehabt in dem Moment. Aber kam im Nachbardorf raus und da war kein Lift. <lacht> ja, das Ende vom Lied war, wie lange sei der gelaufene Stunde? zurück wieder zum Haus. Ja, sie kamen an, einerseits mit einem fetten Lächeln im Gesicht, weil sie gesagt haben, die Abfahrt war genial, aber ja, die sind beim Abendessen dann fast eingeschlafen, weil sie einfach fertig waren. Ja, der Umweg war vielleicht schön und gut, aber es war halt nicht der Weg, der leicht oder der zum Segen, in dem Fall wieder zurück auf den Berg geführt hat, weil die mussten halt unten an der Hauptstraße entlang. Und so ein Snowboard kann schwer werden mit der Zeit. Aber was ich euch damit sagen möchte, wenn wir versuchen, aus unserem ähm, Werken, aus unserem Tun heraus, etwas zu schaffen oder diesen Plänen Gottes entgegenzuwirken oder mitzuwirken, ja, klar sollen wir unser Bestes tun. Ja und Amen. Wir wollen ja auch unser Teil dazu beitragen. Wir wollen ja nicht auf der faulen Haut liegen und sagen, Gott, bediene mich. Sondern wir wollen ja auch aktiv sein. Aber wenn wir, wenn wir glauben wollen, dass Gott tut... Und Vertrauen, dass er eingreift. Was steht es uns zu, dann dieser Berufung und den Plänen Gottes zu widersprechen? Wie können wir uns das rausnehmen? Weil das Beispiel hier ist nämlich recht krass. Der Brief kam zum König von Israel, war ja eigentlich nicht an den gedacht. Der Plan war ja anders. Es hätte ja zu den Propheten gehen sollen. Und der König von Israel reagiert sehr spannend, denn... Als der König von Israel den Brief gelesen hatte, riss er sein Obergewand ein und rief, Bin ich denn Gott, dass ich Macht über Tod und Leben hätte? verlangt der doch tatsächlich von mir, einen Menschen vom Aussatz zu befreien. Das sieht doch jeder, dass der nur ein Vorwand sucht, um Krieg anzufangen. Uh. Ging ein bisschen daneben, oder? Würde der sagen, das lief gut so? Nee, ne? Da ging ordentlich was daneben. Und weil also dieses Einreisen vom Obergewand, ich mal lesen wir oft in der Bibel, das ist so ein Zeichen von tiefer Entrüstung. So richtige, boah, also da ist dieses Rumgebrülle von mir gerade eben echt ein Witz dagegen. Ja, also müsst ihr euch vorstellen, in dem Moment ging bei dem König von Israel schon der Plan los, wie kriege ich den König von Syrien zum Matsch. Ja, er hätte, also weil hier der Weg falsch rum lief, war kurz davor, dass ein Krieg entstand. Aber Gott ist gnädig, Gott ist größer und Gott gebraucht alles zu unserem Besten. Das lesen wir auch in Römer 8, Vers 28, dass alles uns zum Besten dienen muss. Ja? Denn auch diese Situation hat Gott gebraucht, um zu wirken. Und das finde ich so cool. Und das möchte ich dir heute auch zusprechen. Hey, Auch wenn du mal gemerkt hast, wenn du merkst, so, uh, ja, ich bin auch so jemand, ich bin da mal auf die falsche Richtung gelaufen oder in die andere Richtung oder habe gedacht, ich mache selber. Gott kann das trotzdem gebrauchen um dich an sein Herz zu ziehen, um dich an seinem Plan zu halten. Und weil in dem Moment kam dann, ähm, hat der, weil das ist ja, Entschuldigung, der, das war, also wenn der König da sein Gewand eingerissen hat, das geht natürlich, der der Schloss tratsch ist groß, ja, also, oh, hast du mitbekommen, oh, da geht voll was ab, das ist gerade, oh, 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 oh. König hat sein Gewand eingerissen, da gibt es bald Krieg. Oh, oh, oh. ja, Gerüchteküche gab es damals schon. Und irgendwann hat auch Elisa, also ich habe Elisha geschrieben, ähm, das mitbekommen, als der Gottesmann Elisha davon hörte, ließ er dem König sagen, warum hast du dir deine Gewänder eingerissen? Also der dachte sich so, lass ihn doch zu mir kommen. Er soll merken, dass es einen Propheten in Israel gibt. Und davor nahm man mit seinem Pferden und Wagen bei Elisha vor. Also ich stelle mir das so vor, dass da halt ein ordentlicher Tross dabei war. Also es war nicht nur einfach Elisha auf seinem Pferd, sondern da war halt, ihr habt ja gelesen vorhin mit mir, was der alles dabei hatte an Geschenken. Ne? Also das passt nicht magschwind in Kombi, das war schon ein bisschen mehr. Und ihr müsst euch vorstellen, der Elisha, der, oder Elisa, der wohnte halt irgendwo auf dem Dorf, so kleines, gemütliches Dorf am Rande vom Ort, so stelle ich mir das vor, und hatte da dann, auf einmal macht er einen riesen Rambazamba und da kommt dieser riesen Pferdezug mit den Wägen an und der Nahmann mit seinem Gefolge und er durch das er hoch angesehen war, vom König auch war schon ordentlich tot, 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 dabei. Und dann passiert was Spannendes, weil der Elisha ist cool. <lacht> Denn... Ähm, der, der Nahmann kam ja dahin mit der Erwartung, So, der Typ kommt jetzt da raus, legt mir die Hand auf den Kopf, betet und ich bin gesund. Das war die Vorstellung vom Nahmann. Er hatte sich einen Plan gemacht, wie Gott ihn heilen soll. Das war sein Plan. Er hatte eine Vorstellung, ich bin, ich bin mir sicher, dass der Nahmann alles schon ausprobiert hat daheim, um gesund zu werden. Und jetzt so ein Stück weit den letzten Faden gegriffen hat. Und sagte, okay, der kommt dann raus. Und ich glaube, der war in dem Moment schon ziemlich genervt. Ja, erst kommt er dahin zum König, gibt es halber Krieg, macht sich auf dem Weg zum nächsten und ist schon so, können wir jetzt langsam in die Pötte kommen. Ja? Aber das Lustige war, der Elisha, der hat nichts gemacht, <lacht> sondern da schickte... Dieser schickte, also Elisha, einen Boten zu ihm hinaus und ließ ihm sagen, fahre an den Jordan und tauche dich siebenmal darin unter. Dann wird dein Aussatz verschwinden und du wirst gesund sein. Oh. an sich. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn du jetzt wüsstest, um dein Problem zu lösen, musst du nur siebenmal draußen in der Enz baden gehen. Wer würde mit mir direkt baden gehen? Ja, oder? easy going. Aber der nahmann hatte ein großes Thema. Er war nämlich sehr überzeugt von sich und von dem, was er tut. Und von dem, was er konnte und was er leistete. Er war ein hoch angesehener Mensch. Und das, was er wollte, ja, er wollte, Hand drauf, gesund, fertig, tschüss, so in seinem Leben bleiben. Einfach nur halt, mein Haut ist wieder schick, ich bin wieder gut drauf, kann meinen Job machen. Ähm, ist anders als das, was Gott mit ihm vorhatte. Denn das Schöne ist, Gottes Pläne sind einfach. Gott ist nicht kompliziert. Das Komplizierte sind wir in der Gleichung. Weil wir oft versuchen, mit unserem begrenzten Denken die Lösung zu finden. Ich weiß nicht, also ich, ich spreche jetzt mal gerade an die Eltern hier im Raum. Mit Kindern ist es doch auch oft so. Die denk, dem ich bin Patentante jetzt seit. Wie viele Monaten? Einige Monate. Und be besuchte es mein Patenkind auch öfter. Und habe mich mit der Mama lang unterhalten. Und die Kleine war am Krähen. Warum? Weil sie nicht das Spielzeug in die Hand bekommen hat, das sie wollte. Ja, eine Schere ist halt auch blöd für ein halbes Jahr altes Baby. Sie hat es aber nicht verstanden, in dem, warum sie das nicht kriegen konnte. Ja? Die Kleine hat es nicht begreifen können und war stinke Ja, Oder ich habe lange im Kindergarten gearbeitet. Oh Nein, Frau so, ich will nicht schlafen. Ja, aber du bist hundemüde, Kind. Nein, ich bin nicht müde. Gehen schon und fällt fast um im Stehen. Stehen. Ja. Das Kind wollte nicht begreifen, dass es gut ist in dem Moment, dass ich gesagt habe, wir gehen jetzt schlafen. Wir legen uns jetzt einfach hin, wir schauen noch ein Buch an und uns einfach nur kurz hinlegen und ein bisschen ausruhen. Nein! Ja, grausam geht die Welt unter. So auch hier. Wie oft verkopft haben wir eine Vorstellung, wie was sein soll? Wie die Kinder, nein, ich will das nicht. Und warum darf ich damit jetzt nicht spielen? Was aber eigentlich in dem Moment für uns Erwachsene doch voll logisch ist. Also eine Schere mh, geht ein bisschen schief im Hals. Oder in dem Moment bei dem Kind, es ist wichtig, dass du schläfst. Du bist noch eine Weile im Haus. Und so ist es doch auch für uns Erwachsene. Also muss ich echt sagen, da sind wir Erwachsene nicht besser. Da sind wir doch auch so, dass wir oft denken, okay, Gott muss jetzt so sein, und Gott macht anders. das. Aber das Schöne ist, dass Gott einfach größer ist und es uns einfach machen möchte, wenn wir bereit sind zuzuhören und das zu tun, was wir machen sollen. In dem Fall nämlich ist der Namen ziemlich... Badab. Machen wir weiter. Danke. Nämlich, der Naaman hat genauso auch reagiert. Da kehrte zornig zurück und sagte, ich hätte gedacht, er würde zu mir rauskommen, sich vor mich hinstellen und den Namen Jahwes, seines Gottes, anrufen. Dabei würde er die Hand über die kranke Stelle schwingen und so den Aussatz verschwinden lassen. Ist denn das Wasser der Flüsse von Damaskus, von Abana und Papa nicht besser als alle Gewässer hier? Dann hätte ich mich auch gleich dort baden können. So entfernte er sich voller Zorn. Hier haben wir genau das, weil ich glaube, der, halt der war schon so Oberkante Unterlippe von der Laune her, wo er da ankam bei Elisa und der hat ihn auch noch abgewiesen. Oh, ich, ich fühle das mit. Da hast du ein, Problem, ein Thema mit Gott, hast ein Problem, wo du jetzt eine Antwort brauchst und Gott sagt was, was du machen sollst und du hast aber gar keinen Bock drauf. Du hast richtig krassen krassen Stress auf der Arbeit. Du wurdest verletzt, du wurdest enttäuscht von Menschen, die dir nahe nahestehen. Was sagt Gott, was du tun sollst in seinem Wort? Was sagt er? Vergeben. Oh. Wie viele von uns sind dann an dem Punkt zu sagen, nein, nein, wie viel oft machen wir das? Obwohl es doch eigentlich so einfach ist. Oder nicht? Zumindest wenn wir das so lesen. <lacht> also auf dem Papier klingt alles immer gut. Sagt hat mein Chef auch mal gesagt, ja, solange es auf dem pa Papier hält, ewig. Ähm, und ich stelle mir das so vor, der an dem war halt in dem Moment, ist ihm die Hutschnur einfach geplatzt. Der hatte keine Böcke mehr. Drauf zu vertrauen, dass da irgendwas passiert. Aber, das, und war schon auf dem Weg nach Hause, so gefühlt. so, Pff, Warum soll ich da in dieser Drecksbrühe baden, obwohl die Flüsse bei uns daheim viel sauberer sind? Ne? Also so, ich mache mein Ding einfach draus. Bringt das was? Nee. Und das Schöne ist, <lacht> <Danke>. <lacht> dass seine Diener da echt cool waren. Denn seine Diener redeten ihm zu, Vater, sagten sie, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, hättest du es bestimmt getan. Aber nun hat er nur gesagt, bade dich, dann wirst du rein sein. Solltest du das nicht viel eher tun? Weil hätte er gesagt, renn fünfmal um den Berg, dann einmal drüber, mach da oben einen Handstand und dann bist du gesund, hätte er gemacht. Oder geh in den Wald, schlachte drei Bären, bring sie mir, dann ist es alles super, hätte er gemacht. Warum? Weil er dann Teil der Story gewesen wäre. Dann wäre es um ihn gegangen. Dieses Baden, hätte er irgendwas damit zu tun, dass er gesund werden würde, wenn er badet? Spoiler, er wird gesund. Hatte ähm, er, hat er irgendwas damit zu tun? Nein. Hat er irgendwas geleistet, um das zu kriegen? Nein. Aber ich, das Schöne ist, dass die Diener zu ihm Vater sagen, zeugt hier von einer sehr engen Beziehung zwischen diesen zwischen seinem Diener und ihm. Weil, wenn es halt, jemand ist, der dir nahe steht, der darf auch in dein Leben sprechen. Und das möchte ich dir heute zusprechen: Lass in dein Leben sprechen. Und lass auch manchmal unbequ unbequeme Themen ansprechen, die so ein bisschen zwicken und man denkt, nein, <lacht> weil das brauchen wir immer mal wieder, oder nicht? <lacht> ähm, weil die Vorstellungen, die wir haben und die Gott hat, klaffen weit auseinander, aber das, was Gott hat, ist um einiges größer und besser, als das, was wir uns vorstellen können. Der Naaman hat sich dann auch bequatschen lassen, es zu tun. <lacht> Davor nahm man doch zum Jordan hinab und tauchte siebenmal im Wasser unter, wie es der Gottesmann gesagt hatte. Und tatsächlich wurde seine Haut wieder glatt und rein wie die eines Kindes. Er wurde gesund. Ich erzähle die Geschichte auch gerne der Kinderstunde. Da habe ich die auch zum ersten Mal gehört. Kurzes Werbesblock für den Kinderdienst. Die Kinder feiern die Geschichte. Denn da ist es dann so, das ist gut für die Oberschenkel, also es ist gut für eure Gesundheit, im Kinderdienst zu sein. Denn wir haben dann Untertauchen gemacht. Da war ich dann nahmann, stehe vor den Kindern, die sitzen im Halbkreis um mich rum und dann geht's los. Eins, zwei, so, ich bin fertig, ich gehe. Oh, die Kinder sind da sehr pingelig. Die zählen genau mit. Da darfst du nicht fünfmal tauchen und dann meckernd weglaufen, weil noch nichts passiert ist. Nee, nee, nee. Das müssen schon die sieben sein. Weil, was ich so spannend an der Stelle auch finde, was hat Naman in dem Moment machen müssen? Ich glaube nicht, dass der da in voller Montur ins Wasser gestiegen ist. Er hat sich komplett gezeigt. Damit Gott an uns arbeiten kann, seine Pläne mit uns tun kann, müssen wir uns verletzlich machen. Müssen wir uns zeigen, wie wir sind. Da stehen wir vor Gott, wie, wir, wie er uns geschaffen hat. Mit allen Themen, mit allen Problemen, mit allen Herausforderungen. Und dann kann Gott wirken. Ich glaube, dass Gott auch heute wirken kann, auch wenn wir ihn träumen. Er tut, Gott ist so krass, was gerade passiert in unserer Welt. Was er tut, wo wir gar nicht mitbekommen. Aber ich weiß aus meiner Erfahrung, wenn ich dastehe und sage, Gott, ich weiß nicht mehr weiter. Ich kann aus meiner Kraft nichts tun. Aber du kannst. Und mich verletzlich machen und meine Wünsche, meine Themen, meine Probleme vor Sein Thron lege und einfach dastehe und sag: hier hier bin ich mit all meinen Macken und Kanten. Ich will deinen Plan in meinem Leben sehen. Weil das Coole ist, Naaman hat sich ja gewünscht, einfach nur gesund zu sein. Einfach nur, ich bin geheilt, meine Haut ist cool, ich gehe wieder. Und hätte sein Leben genauso weitergelebt. Aber wir lesen weiter dann, in der Geschichte, dass er zurückging zu Elisa, da hat er dann auch mit ihm gesprochen, da ging es dann auch weiter, da gab es Dialog, mit dem, mit, wo er dann komplett geheilt wurde. Gott hat nicht nur physisch wiederhergestellt, sondern in allen Bereichen seines Lebens vollständig wiederhergestellt. Er hat ihm nicht nur körperliche Heilung geschenkt, sondern bot ihm durch Elisa und durch das, was Gott ihm geboten hat, durch Gottes Plan und das weitergegebene Wort neben der Gesundheit noch die Reinigung, Heiligung und das Heil an. Weil kurze Frage: Gab es nicht auch Aussätzige in Israel? Bestimmt, oder? Wo kam Nahman nochmal her? Syrien. Das waren die Heiden. Das waren die. Die und Gott, ne? Ja, die Unreinen, genau. So, boah, die mit Gott, das geht nicht. Aber das ist doch das Schöne, wo wir uns heute auch darauf berufen dürfen. Gott liebt uns. Er kennt uns. Er kennt dich und 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 mich. Und dich auch natürlich. Ja, er ist der, der dich komplett wiederherstellt, egal wo du bist. Egal wie es dir geht, egal was gerade los ist. Er ist größer. Und das Schöne ist, dass dieses Jahr auch weiterging. Ja, es war nicht nur körperlich, sondern viel, viel mehr. Und ein kurzer Schwenk zurück zu den Marienkäfern vom Anfang. Ich dachte, okay, mit der Hauswand, ich habe begriffen, dass Gott groß ist und Gebet erhört. Ich habe mein Abitur gemacht, irgendwann mal vor zehn Jahren oder so, schon wegen her. Und Lernen fiel mir da unheimlich schwer in der Zeit. Und die Welt ging für mich in dem Moment auch wieder sehr unter. Also ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Die Welt geht für mich immer sehr schnell unter. Und ich saß an meinem Schreibtisch. Laptop war offen. Es war, es war Januar. Und die, ich war am Heulen wie ein Schlosshund. Ich, ich so, ich blick das nicht. Ich weiß nicht, wie ich das Zeug noch in meinen Kopf kriegen soll. Also war wirklich schlimm für mich. Und, dann war, und ich so, Herr, du musst mir helfen. ja. Herr, hier, ich habe keine Ahnung. Und das, in dem Moment krabbelt ein Marienkäfer über meinen Bildschirmrand. <lacht> es war Januar, also eigentlich eine Zeit, wo die schlafen sollten, zumindest laut meines botanischen Wissens. Gott hat mich in dem Moment daran erinnert, ich bin bei dir. Er hat mich daran erinnert, Jesse, du hast gebetet und ich habe getan. Vertraue mir und ich habe Großes noch für dich. Ich habe wieder geheult, die Welt war immer noch dann, dann besser. Ich war dann nämlich im Moment, ja, Herr, du wirst mich da durchtragen. Und für mich war das einfach, dieser, ist dieser Marienkäfer seitdem echt ein ganz besonderes Bild. Auch wenn die Kids mich fragen in der Kinderstunde, was dein Lieblingstier? Marienkäfer, grundsätzlich. Und das wissen auch alle. Und ähm, dann kam 2015 ein ganz besonderer Tag für mich und meinen Mann. Wir haben geheiratet. Und schaut mal, was in meinem Schleier saß. Das ist ein Bild von uns und das bin ich. Also nur, falls jemand fragt. Es saß ein Marienkäfer in meinem Schleier. Die ganze Hochzeit über. Auf allen Hochzeitsbildern, wo man mich mit Schleier sieht, ist der Marienkäfer zu sehen. Also ich fand es schon irgendwo echt cool, wie Gott einfach Humor hat. Und wie Gott einfach ist. Das ist so ein kleines Tierchen. Aber Gott gebraucht das Kleine das einfache um seine Kinder an sein Herz zu ziehen. Und deswegen ich habe es gerade schon immer wieder anklingen lassen, was ist jetzt unser Job dabei? Vertraue ganz einfach. Glaube, dass Gottes Pläne gut sind für dich. Ganz einfach, oder? Ich höre das und ja, was, was ist, wenn du gerade in Problemen steckst und du betest und betest und betest und du siehst gerade noch nicht das Wunder? Was sollst du tun? Glaube, vertraue, dass Gottes Pläne da sind und dass er das Wunder für dich schon hat. Und ich möchte dich einfach ermutigen für diese nächste Zeit, für die nächste Woche jetzt mal. Wenn du an so einem Punkt stehst und am Strugglen bist für dich, Ah, genau, da, unser Job dabei ist es, die Pläne mit gehorsam Glaube und Vertrauen zu begegnen. Ja, Einf eigentlich einfach, <lacht> aber, ja, aber aus menschlicher Sicht nicht. Wie ich es ja vorhin schon hatte mit der Vergebung, nein, 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 will ich nicht. Und ich kann dir auch eins sagen, wenn du es allein probierst, wird es nicht klappen. Hart, ne, böse. Aber Gott hatte damals schon einen großen Plan für dich. Weil er wusste, dass du an dem Punkt stehen wirst, wo du genau damit struggles, wo du damit kämpfen zu kämpfen hast. Nämlich, er hat Jesus geschickt. Denn Jesus ist die Antwort. Er hat Jesus geschickt auf diese Erde, wo Menschen sind, die es nicht verstanden haben, wie einfach Gott eigentlich ist. Aber Gottes größte Sehnsucht war wie die Verbindung zu uns, die Beziehung zu uns, dieses Eins zu Eins mit uns. Und durch Jesus und durch seinen Tod am Kreuz, wo er gerufen hat, es ist vollbracht, hat er für dich den Preis bezahlt. Hat er das Schema F zerbrochen, wo wir in unserem Denken haben und hat dir die Möglichkeit gegeben, da in die Freiheit zu kommen. Und ich möchte dich heute dazu einladen, mit mir mal kurz in diesen Gedanken einzusteigen. Was wäre, wenn... Wir verstehen, dass Gottes Schema, Gottes Plan einfach ist für uns. Dass es einfach ist. Wie würde dann unser Alltag aussehen? Einfach, ja. Er wäre schön, es wäre leicht. Hätten wir Probleme? Ja. Hätten wir, Hätten wir auch mal einen Tag, wo es uns richtig bemiserabel geht? Ja. Aber trotz allem bist du an dem Punkt, wo du dann sagen kannst, aber mein Gott lebt. Mein Gott ist größer. Er herrscht und regiert. Er ist der, der eine Lösung für mein Problem hat, der meine Herzenswünsche kennt, der mich kennt, der für mich ist. Und du kannst in dem Moment dann das Licht sein, das deine Kollegen brauchen. Weil jetzt, ihr müsst euch vorstellen, immer wenn ich jetzt Marinke was, Marienkäfer fange ich an laut zu lachen. Das erschreckt die Menschen um mich herum immer ziemlich. Aber dann kommt meist, meistens, wenn es Freunde sind, warum lachst du denn so? Und ich kann Zeugnis geben in dem Moment. Egal, wie bescheiden der Tag war in dem Moment. Wenn ich diesen Marienkäfer sehe und dann Freunde um mich herum habe, mit denen ich von Jesus erzählen kann, das ist mein Platz. Dann schaue ich nicht auf das, was mein Problem ist, sondern will auf das schauen, was Gottes Plan ist. Und wenn du jetzt an heute, ich möchte dich einladen, ich, ich würde euch gleich nach vorne rufen, während das Lobpreisteam noch spielt. Ich weiß nicht, wie bei dir gerade aussieht, wo du an einem Punkt stehst, wo du deine eigenen Wege gegangen bist, wo du gedacht hast, Schema F funktioniert doch super. Oder Gott in ein Schema gepresst hast, das in deinem Kopf vielleicht Sinn macht. Weil meistens im Kopf macht es ja noch Sinn. Aber heute möchte ich dich einladen, hier nach vorne zu kommen und dich wirklich zu sagen, ja, hier bin ich. Ich möchte mich neu darauf einlassen, auf deinen Plan für mein Leben. Ich möchte neu da hineinkommen in diese Berufung, die du für mich hast. Ich möchte bereit sein, das abzuwerfen und siebenmal unterzutauchen, wenn es sein muss. Das Einfache zu nehmen von dir und darauf zu trauen, festzuhalten, gehorsam zu sein und zu vertrauen und zu glauben, dass du es gut mit mir meinst. Und wenn es dich betrifft, wir werden gleich zusammen einfach hier vorne beten. Ja, wir nehmen, Ich werde von hier vorne für euch beten, mit dem Edmund zusammen, das wäre ganz schön. Und mit der Erika, genau. Dass wir einfach euch dann segnen für eure Entscheidung während dem Lied. Wir werden hier vorne stehen und euch einfach... Wir werden euch, also ihr könnt jetzt schon gerne kommen, wenn ihr sagt, das ist mein... Ja, ich möchte heute neu die Entscheidung treffen, nicht mehr auf meine Pläne zu schauen, sondern auf die Pläne, die Gott für mich hat. Ich möchte heute meine Hände ausstrecken und sagen, hier bin ich. Ihr könnt gerne... Hallo, wir sind da, wir wollen dann gemeinsam beten, während das Lobpreisteam noch spielt. Und ich möchte jetzt noch kurz beten und ihr dürft dann einfach kommen. Das Licht wird aus sein, der Stream wird aus sein. Ich verabschiede mich schon von euch. Seid gesegnet. Und ja, ich werde jetzt noch beten. Ihr dürft gerne aufstehen schon miteinander. Das ist einfach mal leicht und leicht. Und ja, Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass deine Pläne größer sind als unsere Pläne. Dass du es gut mit uns meinst. Vergib, wo wir festgehalten haben daran, eigene Wege zu gehen. Herr, du siehst, wo jeder von uns steht, mit was wir am Kämpfen sind. Und ich danke dir, dass du Lösungen schon hast. Und ich danke dir, dass heute Lösungen zustande kommen, Herr. Dass du heute Freiheit schenkst, Herr. Dass du heute neue Einfachheit schenkst, neuen Glauben schenkst. Vater, wir wollen kommen mit offenen Armen und vor deinem Thron stehen. Und wollen uns von dir erfüllen lassen. Und ich danke dir, dass du jeden Einzelnen segnest und sie begleitest auf ihren Wegen. In Jesu Namen.